0: Привет! Это «После дедлайна» — шоу Школы коммуникации Высшей школы экономики. Здесь мы говорим обо всем, что связано с индустрией коммуникаций. Меня зовут Анастасия Урнова, я доцент вышки и всю жизнь работаю в пиаре и медиа. Вы можете смотреть нас на YouTube, в ВК-видео и слушать на всех подкаст-платформах. Ссылки, естественно, в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Сегодня мы говорим о подкастинге, о том, как делать подкаст, как его продвигать, как монетизировать, кому вообще это надо. В общем, вся эта куча вопросов вокруг подкастов. Делаем мы это с Глебом Фадеевым, продюсером студии подкастов «Термин Бокс. Глеб, привет. Привет, привет. У меня вообще первый вопрос, когда я слышу человека с титулом «продюсер», это тупой вопрос, типа, «Точно продюсер?»
1: Ну да, 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 это, на самом деле, частый вопрос. Все, не стесняйся, я поняла, шутка тупая. Ну ладно, нет, нет, хорошая шутка, я думаю, аудитория все-таки поймет. Ну да, 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 продюсер, на самом деле, это общее, суперобщее слово, за которым очень много стоит того, что ты должен делать, я думаю, сейчас просто в процессе... А что,
0: кстати, делает продюсер?
1: Продюсер сопровождает проект. Я для себя это так, наверное, определяю от начала до конца с момента, когда ты, если мы говорим про подкаст, с момента, как ты придумал идею, нашел ведущих, вы проработали сценарий, сделали все эпизоды, выложили и дальше ты сопровождаешь проект и до самого конца и продолжаешь с ним работать, вот наверное в этом самый, этим самый главный да. человек. Все-таки команда, ну наверное это такой человек, который координирует работу, вот, и объединяет людей в командочку.
0: Я на самом деле с Глебом чуть-чуть успела поработать, и я хочу сказать, что я очень хотела тебя сюда пригласить, потому что я тебе еще тогда говорила, что вообще Глеб начал стесняться и краснеть, но на самом деле я считаю, что существование таких людей, как Глеб, оно просто ну, вселяет какую-то невероятную надежду в душу, потому что ты так редко встречаешь кого-то прям ответственного, продуманного, который вот обо всем подумал и реально хорошо сделал.
1: Но это только при тебе так. Я, когда я на, на работе, да там очень много косяков на самом деле. Спасибо большое, очень приятно, правда. И я тоже... У меня была в запасе эта шутка, что а, ну хотя бы вот так мы с тобой поработали. Хотя бы в таком формате, да. Мы очень хотели с Настей сделать вместе подкаст. И я ее приглашал вести одну очень крутую... идею у меня была очень крутая. к сожалению, К сожалению, не получилось.
0: Ну ничего, у нас, может быть, еще что-нибудь получится. Я коплю идеи, чтобы потом прийти к продюсеру. Ладно, смотри, Глеб, подкасты – классный, большой, популярный, растущий рынок. Но все-таки каковы шансы на успех? Вот сколько выстреливает? Один из ста, один из пяти, один из десяти?
1: Давай начну с цифры. Каждый год, каждый месяц в России появляется 360 подкастов. Примерно. 366, по-моему, подкастов в каждый месяц. Но это на Яндекс.Музыке. Это такой главный сервис в России, по которому мы можем судить. 366 подкастов в месяц. Понятно, что большинство из них забрасываются после первого-второго выпуска, но все равно это говорит о том, что действительно сфера растет и очень много конкурентов появляется. Окей, шансы на успех. Как мы определяем успех? Давай решим.
0: Это вот Не ко мне вопрос. Это один из моих вопросов к тебе. Что такое успех? Меня послушало 10 человек, 15, 15 тысяч. Я тоже тут не вижу какой-то статистики, на которую можно было бы опереться.
1: Я могу давай сразу все вывалить, все инсайты на этом вопросе. Я думаю, что, во-первых, главное, мне кажется, это лояльная аудитория. То есть, если ты делаешь нишевые подкаст про подлетную рыбалку, и у тебя есть 10 человек, которые в России этим занимаются, и все эти 10 человек тебя слушают и слушают каждый выпуск, это уже успех, это мне кажется. И главное, это вот те люди, которые тебя слушают, любят и ждут каждый твой выпуск. А дальше уже может начинаться очень много всего разного. То есть, например, например в нашей студии эм, я работаю в студии термин Vox. У нас есть... Если вы слушаете подкасты, наверное, вы знаете дневники Лоры Павловны. Это такой главный наш проект, наш флагман. Есть у нас еще несколько подкастов. Например, есть «Мрачные сказки». Привет администратору который, этой передачи, который очень любит «Мрачные сказки». Есть подкасты «Стыдно», «Стакан воды» и так далее. Ну вот у них очень, на самом деле, разная аудитория. От 5000 уникальных прослушиваний на один эпизод и до 100 с лишним тысяч прослушиваний. Это
0: как так. раз Лора Павловна. Да, Лора
1: Пауна. Вообще, мне кажется, это ну, один из главных подкастов России сейчас. Наверное, в топ-15 он точно во всех везде входит. На всех платформах. И могу сказать, что рынок растет, и количество прослушиваний каждым годом растет. Сейчас, наверное, те, кто набирают 100 тысяч, самые топы, набирают около 100 тысяч прослушиваний. И это считается ну, успешным успехом. Если у тебя там ну, миллион прослушиваний в сезон, ну ты просто герой, гений, я не знаю, что ты сделал. Сезон-то 10 выпусков. Да, ну классический, классический сезон 10 выпусков. Да.
0: Слушай, а тогда давай сразу... А долго ли вот у вас, например, Лор Пауна к этому шла? Как быстро происходит раскрутка? Вот, допустим, вот мы сейчас, там, кто-то выпустил первый uh-huh. свой эпизод, и его послушали 30 человек. Все, пойти плакать и больше не делать, или это нормальная ситуация?
1: Это нормальная ситуация. Скорее всего, если вы делаете свой первый подкаст, и вы только начинаете что-то пробовать, изучать, делать, выпускать первые выпуски, у вас не будет большой аудитории, скорее всего. Если вы не какой-то блогер, который, как Саша Митрошина, недавно выпустил свой подкаст. И там сразу
0: баба! Да, в сразу она,
1: сразу в космос, сразу, все топы за ней, она привела своих 2 миллиона, по-моему, подписчиков у нее в Инстаграме. И, собственно, там, даже если 5% людей перейдут, это уже, это уже очень большая часть рынка, которая которую она занимает. Я думаю, что. А если
0: ты не Саша Митрошина, которая все-таки в единственном экземпляре.
1: Ну вот могу пример привести, у нас есть подкаст «Мрачные сказки», который сейчас, по более 40 тысяч прослушиваний уникальных на эпизод, и э, дневники Лора Палны", у, них, у дневников Лора Палны" сейчас шестой сезон идет, у «Мрачных сказок» идет третий сезон, эм, то есть они больше двух лет все идут подкасты, и это, я думаю, главный вообще секрет успеха, это стабильность, Uh, и, ну, какой-то просто, просто стабильность. Это наверное, это, наверное, действительно главное в подкастинге, потому что подкастинг — это игра в долгую. Uh, и Лора Паулна была сравнительно небольшим подкастом, uh, если мы говорим в сравнении с топами, но вот выстрелила она там где-то год назад, наверное, или полтора года назад, и вот стала такой, какая она есть после там третьего-четвертого сезона, когда к ней пришла настоящая большая аудитория. Ну и преимущество, на самом деле, подкаста в том, что когда ты uh, сначала... Ты растешь, растешь постепенно. Конечно, вначале пик большой прирост, когда люди узнают о новом подкасте, не приходят послушать, что это такое, потом рост замедляется, потом, когда уже есть лояльная аудитория, они начинают рассказывать о подкасте своим друзьям и вот это сарафанное радио начинает работать. И есть какой-то, как мне кажется, какая-то пиковая точка, когда ты пересекаешь черту, и подкаст взлетает. То есть, например, там знаю, 30 тысяч прослушиваний, да, и начинается резкий взлет, потому что это какая-то критическая масса, когда ты попадаешь в топ э, рейтинга, например, Яндекс Музыка. чем он мне на- не нравится, что она подсвечивает только самые крупные подкасты, и то есть, условно говоря, если человек заходит послушать какие самые популярные подкасты, он увидит только большие подкасты, а маленькие инди-подкасты или новые подкасты ну, не растут так быстро, как большие растут. Из-за этого вот эта диспропорция случается, что большие получают еще больше прослушивания, маленькие.
0: Богатые, богатеевые. Ну, не
1: беды, будем говорить, гнеют. как где, но да. Э, ситуация, в принципе,
0: повторяется.
1: Как и жизни. Ситуация, в принципе, повторяется, и, Ну, собственно, вот с этим и связан большой рост. Ты попадаешь в топ и Все платформы тебя видят.
0: Слушай, я, естественно, очень хочу поговорить подробнее о том, собственно, как раскручивать подкасты. Ты говоришь, вот ты вышел, и у тебя в самом начале откуда-то берется взрыв, потому что все об этом узнают. Естественно, хочется узнать, а как это так, они все об этом узнают, но мы это сделаем чуть-чуть попозже. Давай сначала откатимся на тот момент, в который у нас еще нет подкаста. Ну вот, по сути дела... Поправь меня. Ну, что такое подкаст? Сели, поболтали, посмеялись. Главное, чтобы между людьми, хотел сказать, в кадре, людьми, между людьми у микрофона была мания. Ну и все. Нет? Чего нужно?
1: Uh, ну, мне кажется, это главное заблуждение, в принципе, в подкастах. Uh, ну что, да, давай поставим микрофон, сядем на стульчик и поговорим. Можно и... еще
0: айфончик на штатив.
1: D- да, да, и можно одну камеру поставить. И, в принципе, готово. Можно выкладывать на YouTube видео-версию и аудио на площадке. Это... Не так, сразу скажу. Это не так. А, да боже, Как на примере этого шоу можно сказать, что тут а, много человек задействованы как в препродакшене, так и в постпродакшене. А, и и вообще, камера у
0: нас тут вообще не одна. И,
1: я, я вижу их действительно не одна. А, я хочу сказать, что подкаст — это сложно. А, подкаст это Многие считают, что подкаст — это... Так, есть две стороны Бренды, бренды, компании Которые тоже сейчас активно запускают свои подкасты, особенно на Западе Они считают, что это такой Маленький инструмент, который просто Еще один рекламный инструмент Люди, которые хотят запустить Свой подкаст, они считают, что это просто Говорилка, когда просто поставишь Микрофон и как пойдет, мы же крутые, у нас же Блин, у нас на кухне такой классный диалог Вообще, нам точно нужен свой подкаст Это круто, что люди хотят вести свои подкасты, но во во многом они заблуждаются, потому что подкаст, как и в любой другой форме медиа, задействованы много людей, и делать хороший подкаст, это действительно сложно.
0: А что нужно? О чем надо подумать? О том... Ну, я всегда, как пиарщик, да, захожу, с, в том числе, с, э, со стороны целевой аудитории. Я думаю, с кем я буду разговаривать, и что я им дам, какова их причина меня слушать, какая польза. Мне кажется, слово «польза» вообще очень заюзанное, затертое, mm-hmm. но, тем не менее нужное. А, достаточно ли того, что мы будем просто весело смеяться? Ну, не знаю, возьмем какой-нибудь подкаст «Сперва ради». Да? супер популярный от «Медузы». Я сама была его фанаткой. Я помню, как я гуляла с коляской и просто смеялась в голос, потому что это было смешно. Полезно ли? Не знаю, но смешно. Ну вот о чем? Они же просто болтают.
1: На самом деле, это концепция... Там есть, во-первых, концепция, которая во многом позволяет ребятам делать классный контент. Он... Да, он разговорный, но там все равно есть нарратив, то есть есть структура, как минимум. Ребята готовятся, они не просто ставят микрофоны и разговаривают. Есть конкретная тема, да? Да, есть тема, которую они обсуждают, тема выпуска, возможно, какой-то приглашенный гость или комментарий, который они включают. Есть э, заранее подготовленные, э, ну, ребята, я уверен, что они прописывали какие-то свои мысли э, до подкаста, которые хотя бы тезисно.
0: Ну, у них же там целая была рубрика «Естественный вопрос». Это саунд-дизайн от Анастасии Марковны.
1: Блин, ну я уже не помню, к сожалению, очень давно слушать подкаст. я прям
0: фанатка. Но я думаю, на самом деле, там важный момент, да, если мы вот на примере прям разбираем. То, что темы, которые они вот так вот весело и легко обсуждали, они попадающие в боль огромного количества родителей. То есть ты хорошо понимаешь аудиторию, uh-huh. ведь на самом деле задача, мне кажется, по крайней мере, да, поправь меня, интервьюера или человека, который как бы создает веселую дискуссию, это поговорить о том, что интересно слушателю, даже если слушатель и не знал раньше, что ему это супер интересно.
1: Наверное, я могу, да, согласиться.
0: Ну, то есть вот я пойду спрашивать, а о чем бы ты хотел узнать из области родительства? И человек такой, ну, там, не знаю, как вот правильно купать. На самом деле, у него совсем другая боль, и это твоя задача ее угадать. В этом
1: заключается работа и редактора, и продюсера, просто часто это совмещает, продюсер э, проекта это в этой сфере совмещает две роли. Действительно, твоя задача подготовить, э, ну, как минимум, структуру, базу, сделать определенный ресерч. Uh, еще на этапе концепции подкаста, когда ты будешь uh, эту свою идею, ты должен понимать, о чем ты будешь говорить. И для каждого выпуска, конечно, делаются основные тезисы, основные темы, и почему и главное понимание, почему это будут люди слушать. Да, безусловно,
0: то есть, в общем, мы начинаем с концепции, со структуры и ответа на вопрос, почему меня будут слушать. Да. Допустим, я это все придумала, но я понимаю, что ну, уже очень много подкастов на эту тему. Мне идти в это поле или нет.
1: Преимущество и, том, и одновременно минус э, сферы подкастов в том, что он очень нишевый. Эм, есть подкасты обо всем. Начиная от самых общих вещей, философских вопросов и, раз, и действительно разговорных подкастов без структуры, заканчивая тем, не знаю, как... Э, не знаю, как правильно прыгать. Ну, я просто первое, что мне пришло в голову, есть подкасты про то, или про то, как правильно плавать. И любой, любой, любая тема на самом деле здесь найдет себе место. И в этом одновременно преимущество, и в этом одновременно минус что ниша довольно узкая, и людей мало. Но это компенсируется тем, что лояльностью аудитории. Лояльность и за счет этого привлекаются, привлекают рекламодатели, которые точно приходят в, это, в эти подкасты, даже там, если они набирают тысяч прослушиваний уникальных. Это, условно говоря, так очень хорошо работает в сфере маркетинга подкасты. Почему-то, ну, я не могу согласиться с этим, что подкасты о маркетинге, точнее, маркетологи слушают только подкасты о маркетинге, но понятно, что это очень узкая сфера, и туда приходят люди, которые хотят достучаться до аудитории маркетологов. И там на всех этих подкастах, там, 5, 7, не больше 10 тысяч прослушиваний, что для рынка подкастов, ну, это так, окей, средний, это такая норма. Но, благодаря тому, что это очень лояльная аудитория, они дослушают все выпуски, они заинтересованы, они не любят ведущих, там, очень хороший контакт у рекламодателя с аудиторией, хорошая отдача, то есть, подкастеры довольны, у них есть на что кушать. А рекламодатели довольны, что люди приходят к ним, смотрят их продукты, и покупают, используют их промокоды.
0: Смотри, это тоже важная вещь ты начал говорить. То есть можно рассчитывать на рекламодателей где-то после 5-10 тысяч прослушиваний на каждый выпуск?
1: Ну, у нас в студии э, мы привыкли считать, что 5 тысяч, более 5 тысяч, 3-5 тысяч, я бы так сказал, для первого сезона подкаста на, э, это такая планка, после которой ты понимаешь, да, это интересно слушателям, можно это развивать дальше. В первом это, сезоне? Да, первый сезон, без какой-либо, только по, инструментами подкастинга, без какой-либо готовой аудитории, наверное, вот 3-5 тысяч, можно сказать. И вот это такая планка, после которой уже можно обращаться идти к рекламодателям, пытаться им продать э, интеграцию.
0: Слушай, а когда э, считать, кого там считают, господи, цыплят, то есть, вот я выпустила выпуск. статистику. Да, статистику, когда снимать? Через неделю, через две, через месяц, через полгода?
1: Вообще хотел сказать, что, наверное, это большая проблема в целом рынка. Люди реально не понимают, у кого сколько прослушиваний и, ну, нет никакой не знаю, там, на YouTube ты можешь посмотреть на канале сколько прослушиваний, да, и там сколько всего просмотров на канале и сколько на каждом отдельном ролике. Подкастники так-, так не работают. Видны только подписчики, и то они везде. Uh, и прослушивание, в принципе, там ну, либо ты на слово веришь когда рекламодатель, Как рекламодатель ты переходишь к подкастеру Я спрашиваю тебя, сколько у тебя прослушиваний Ты мне говоришь, у меня 6 тысяч прослушиваний В среднем на выпуске Хотя на самом деле у тебя где-то там, На самом популярном 8 тысяч прослушиваний Есть там 1-2 выпуска из 10 Типа 6, и в остальных там 3-4 в среднем тысячи прослушиваний Ну, конечно, ты скажешь по верхней планке Что у меня, ну, в среднем 6 тысяч Есть, есть по 8, есть 4, но мне это 6 Это нечестно. Ну, это не совсем правда а, потому что в, ну, в среднем в среднем, там, у тебя гораздо будет меньше цифр. И, наверное, тут ну, не совсем честно рекламодательным, Но не могу судить. А что насчет рекламы... Э...
0: Когда смотреть статистику? Вот выпустились. Да, через статистику. какое время?
1: Что-то я заговорился. Статистика...
0: О любимом деле же?
1: Мы в студии привыкли считать, что снимать статистику стоит через месяц после выхода последнего эпизода, последнего ну, то есть последнего эпизода твоего после подкаста, сезона. Предположим, у нас 10 эпизодов э, в одном сезоне. Э, как... Нет, 10 недель. Предположим, да, 10 раз в неделю. Если мы выходим, у нас 10 недель, и только, на получается, спустя 4 недели после выхода последнего эпизода мы можем снимать статистику, потому что это связано с потреблением подка- подкастов. М-м, люди, слушают, по- да, mm-hmm. люди слушают подкасты целиком, очень часто. Особенно, если это какие-то нарративные подкасты или связанные между собой, э, не новостные, скажем так. Э, часто люди видят, что ой, классный, интересный новый подкаст, но там всего три выпуска вышло. Ну, я подожду, потом послушаю все залпом, когда все выйдет, чтобы не ждать, чтобы э, получить всю информацию сразу. И поэтому тоже мы на это опираемся и снимаем статистику спустя месяц.
0: Прям как сериал осмотрения.
1: Да, такой binge вотчинг в подкасте, в принципе, тоже... Распространен.
0: А считается количество прослушиваний на какой-то одной площадке или на сумме всех?
1: К сожалению, нету никакой платформы, которая бы объединяла в себе все прослушивания.
0: Не, ну арифметически ты же можешь. Да, да. ты можешь.
1: Тебе приходится ручками все считать есть хостинги. Не знаю, нужно пояснить, что такое хостинг.
0: Ну, это место, куда, которое транслирует подкасты. Да,
1: да, есть сайт, где ты загружаешь свой подкаст. У тебя есть RSS. ссылка, назовем ее так, и все хостинги, где размещен твой подкаст, Apple подкасты, Яндекс подкасты, обращаются к этому сайту, берут эту RSS и в себя размещают нас. Ты,
0: кстати, можешь посоветовать
1: какой-нибудь хостинг? Ну, я не буду заниматься рекламой, но я могу сказать, что у нас э, есть, в России вообще практически сейчас все заблокировали, остался один Maeve и несколько несколько зарубежных э, хостингов я думаю, что они все, в принципе, там Fireside есть. Что еще есть? Redbusset есть. Но это тоже, мой российский. В общем, я думаю, что они, в принципе, все более-менее похожи. Там нет большой разницы, но я знаю, что сейчас очень много кто переходит на Maeve, потому что другие платформы закрыты, а Maeve в России хорошо работает.
0: Но, в общем, не надо бегать и всюду по отдельности заливать. Да,
1: большое преимущество, что ты подключаешь одну платформу и автоматически на все другие... Сайты и площадки это все заливается.
0: Так, мы с тобой считаем статистику сейчас. Каким образом?
1: Да, мы ручками есть. Правда, хостинг, например, не включает в себя Яндекс Музыку. А Яндекс Музыка это главный российский сервис, где слушают подкасты, не считая Apple. В общем, это я думаю, там 80-90% прослушивания всех подкастов это Apple и Яндекс. Uh, и ну, просто ручками складываешь то что у тебя получается на яндексе плюс хостинг плюс какие-то google подкасты и несколько небольших других uh, ho- сервисов soundstream
0: которые мы делаем чтобы были потому что все так делают
1: ну да нет там тоже есть своя просто у них очень специфическая аудитория кому-то очень удобно там слушать они там слушают
0: окей okay, слушай а что касается youtube потому что я знаю что многие ну там, допустим, есть еще одна, наверное, конкурент, ваша известная в общем, студия подкастов, либо-либо. И вот они выкладывают свои выпуски на Ютьюбе даже без а, видео какого-либо сопровождающего. Mm-hmm. И там нормально по несколько тысяч прослушиваний, просмотров. Не знаю, как здесь правильно сказать. В общем, насколько целесообразно выкладывать свою аудиодорогу на YouTube?
1: Мы тоже так делаем. Мы делаем заглушку, э, какую-то анимацию. Для некоторых подкастов мы прям запариваемся и делаем очень крутую анимацию, например, в подкасте стакан воды мне очень нравится, как мы сделали сложную анимацию. Как вода и... льется? Там льется вода и руки, там, в общем, это вот специально человек вырезал и делал вот эту, я не знаю, как это называется техника, когда очень много кадров, и потом руки постепенно двигаются, понемножку ты двигаешь эти бумажные элементы и вместе получается все это в анимацию превращается. И я думаю, что YouTube я бы не сказал, что YouTube это главное. Вообще, окей, okay, давай так начнем. YouTube главная площадка для подкастов.
0: Это не так. Это не так.
1: Потому что, скорее всего, если мы говорим о классическом понимании, это просто аудио то, что есть, это видео, которое потом просто из видео забирается аудиодорожка и загружается на площадке. Это нельзя назвать классическим подкастом. Но, несмотря на это, никто не может им запретить делать видеоподкасты. Видеоподкасты самые популярные в России. Подкасты. Это Данила Поперечный, это Куджи, что, кто еще есть? Я не знаю. Лейбл.ком, да. Вот то, что, что делают Лейбл.ком, у них тоже есть свои подкасты. И просто потому, что есть аудитория YouTube, они привыкли к тому, что они включают что-то на Ютубе и параллельно кушают, делают что-то, уборку дома. Просто у них такое потребление. Поэтому, да, стоит развивать площадку на Ютубе, потому что просто некоторые люди никогда не уйдут а, на аудиоплощадке. Да.
0: А технически, если я делаю видео, да, это же всегда вопрос, а в какие микрофоны? Мне ставить какую-то красивую студию, ставить а, вот эти вот подкастовые микрофоны, uh-huh. или мне использовать петличку? Я потом просто вытащу аудиодорожку, а будет ли разница? Вот это вот технические вопросы, которые ведь супер важны, но в них сложно разобраться.
1: Не супер важны, но вот, например, вот тут вы делаете видео-подкаст, а, и... И в петличке. И говорите в петличке, да. Скорее всего, вы делаете монтаж, и потом оттуда, собственно, с готового ау- видеоролика забираете аудио и выгружаете на подкаст-платформы. Да. А,
0: и мы пишем еще отдельные аудиодорожки на тебя и на меня. Это как бы не один канал, да?
1: Да, а два. Да, но потом вы просто поставляете и сводите их с видео. Но я ну, это, это важный
0: нюанс, раз уж мы тут про технические ага. говорим, потому что если вы вдруг запишете все в один канал, да, то есть у вас в итоге будет не две дорожки аудио, а одна. Вот я сейчас говорю, а ты пьешь. И получится Конечно. очень грязный звук. Да, Это, вы, это так. вы
1: очень грамотно сделали, это правильно. Но я просто к тому, что в, обычном, в обычных подкастах есть еще какой-то саунд-дизайн. В обычных подкастах можно почистить вздохи. Как я буду, не знаю, там, пить из кружки сейчас, как я вот тут буду что-то усаживаться поудобнее в кресло. Все это будет Слышно скорее, ну, возможно, на видео, я не знаю. А, ну, в общем, в подкастинге это можно все порезать. В подкастинге, может быть, если мы говорим только об аудио, может быть более сложный нарратив. А, видео все-таки ты так не порежешь, будет очень... Ну, заметно, в общем, если будет много на... Конечно, нарезок. Конечно, нарезку видно. Да. Угу. Собственно, вот, поэтому... В этом, наверное, я для себя определяю главное отличие YouTube. Слушай, подкастов.
0: а бесит слушателей именно подкастов-подкастов все эти звуки, шевеления на кресле еще что-нибудь? Это все
1: очень слышно. и это действительно бесит людей. Есть прям маленький процент аудиофилов, которые готовы слушать только идеальный звук. И они об этом пишут в комментариях часто, что у вас какие-то помехи и все такое. Есть, меня всегда удивляет, что есть подкасты, причем довольно большие, которые забивают на качество звука и выкладывают там записи зума, ну, то есть люди в случае Zoom, каждый у себя удаленно записывает на... и берут дорожку из этого Zoom. А Zoom очень сильно съедает качество. И это очень слышно. Или там кто-то пропадает, какие-то помехи. Меня это лично бесит. И просто тяжело слушать. Люди не до... такие подкасты обычно не дослушивают. У них, возможно, много прослушиваний, потому что люди стартуют, потому что интересная тема. Но дослушивание таких подкастов очень низкое. чем
0: я думаю, что когда ты такое слушаешь, ты можешь даже не понимать, что тебя раздражает. Безусловно. Да, И отключаться так. по какой-то другой причине, не зная, что дело в том, что звук-то так себе... Классно с тобой об этом поговорить, потому что я лично в полном восторге от того качества звука, который есть во по всех подкастах в вашей студии. это прямо отдельное большое удовольствие. Я помню, что когда я услышала собственный голос, в вашей обработке, я подумала, блин... <с- <с- Такой голос у меня оказывается классный.
1: Я хочу сказать спасибо за это Кристине Крыжиновской нашему генеральному продюсеру, потому что ее позиция всегда строга очень сильно по этому поводу. И э, она безусловно утверждена в том, что подкастинг — это про сложные подкасты, это про сложные проекты, про художественные проекты и про качественный звук. Это как бы такой наш бренд, что во всех подкастах мы обязательно делаем студийный звук и никакой другой. Да, Даже если сейчас в таких условиях мне нужно сделать, например, гостевой выпуск, с кем-то поговорить, а этот человек не в стране, он в каком-то Лиссабоне, Тель-Авиве или где-то еще, я должен найти человека, который привезет ему туда оборудование, как продюсер, я должен обеспечить качественный звук, либо найти студию, снять ее, причем сделать это должен недорого, конечно, потому что бюджет у нас есть, но э, мы мы не готовы большие деньги тратить на то, чтобы там огромную студию снимать человека.
0: Это называется условия реальной жизни. Сделай классно за не очень дорого. Тут, Слушай, вот это очень важная вещь, которую ты говоришь, потому что, естественно, мне кажется, перед любым начинающим подкастером, будь то человек или какая-то корпорация, которая хочет свой свой бренд, да, свое медиа, просто поставить микрофоны или все-таки идти в студию. Вот тут вроде бы, да, я бы сказала, вы, конечно, идти в студию. А с другой стороны, я потом открываю YouTube, например, тот же самый, или какие-то подкаст-проекты журналистов, например. Но я вижу, что это люди просто сидят дома с микрофоном, и тоже у них все классно. Как вот все-таки здесь быть?
1: Если мы говорим про бренд, то и если у бренда есть деньги, конечно, стоит обращаться в студию. Просто потому что есть экспертиза, У бренда есть экспертиза относительно своего продукта, а у подкаст-студии есть экспертиза относительно того, как это все обернуть и технически как это сделать, где записать, как смонтировать, как это дистрибутировать. И вот тут должна магия рождаться, когда вы совмещаете эти две экспертизы. Очень часто случается так, что бренды, просто какая-то компания находит активного сотрудника, который... Молодой, веселый. Молодой, веселый, да. Вот ой, ты так классно разговариваешь, еще в медиа разбираешься, да, там, до этого с ММ-щиком где-то работал. Вот, давай, Витек, сделай нам, э, сделай нам подкаст, пожалуйста. Вот сам смонтируй, сам средактируем, мы тебе там, вот Олега Ивановича из отдела продаж мы тебе дадим в гости, вот поговоришь с ним, запу- запустишь подкаст. Где и, наши
0: 15 тысяч прослушиваний?
1: И, и, и Витек в шоке, потому что он один все это делает, он не успевает, у него еще какая-то своя работа, наверное, есть, кроме этого, э, с ним. Понятно, у Витяка получается что-то сделать, он поставил, поговорил, он сделал, но отдачи-то никакой нет. Начальник недоволен, и все, все разочаровываются, все расстроены, и никогда не возвращаются больше в подкастинг. В том числе потому, что э, они не относятся к этому как к серьезному медиа отдельному.
0: Слушай, ну а если я просто человек, то мне тоже идти в студию? Нет.
1: Я думаю, что если вы... Я имею в виду, прости, ну... даже, знаешь,
0: не обязательно обращаться именно в продакшн-студию, но мне снимать студию э, аудиозаписи? Или я могу себе домой микрофон купить? Тут
1: не будет точного ответа. Я думаю, что все зависит от того, для чего ты хочешь делать себе подкаст. Когда я начинал еще там больше трех лет назад, когда я делал, делал первые подкасты, я делал их дома, я попросил у друга микрофон, у него был мик... какой-то микрофон, чтобы записывать музыку. Я попросил этот микрофон, я поставил его, прикипил кое-как к столу, поставил его к дедушке и начал разговаривать с дедушкой. И мы, и причем у меня был только один микрофон, и я, он что-то говорил, я переводил, говорил в него, потом снова этот микрофон переводил. Я думаю, что э, этот вариант для начала, как попробовать, это окей, попросить у кого-то просто микрофон. Либо просто взять э, телефон, iPhone. я тоже так делал. Euh, ставить его в стакан, потому что так его удобно держать, надеть даже сверху носок, это поп-фильтр, чтобы не было и таких звуков, и в него тоже наговорить, если у тебя какой-то одиночный, нарративный подкаст, где ты только один. А нужно.
0: если еще сесть под плед в этот момент? Да,
1: кстати, тоже хороший, хороший вариант, накрыться пледом, или сесть в комнате, где есть ковры и книги, которые съедают весь звук, и нет, ну, в общем, хорошая акустика получается. Мне, кстати,
0: кажется, это важный нюанс. Многие думают, что лучше всего записывать дома звук в каком-нибудь пустом помещении. И не знают, что лучше всего выбрать максимально захламленное помещение, чтобы звуку было не от чего отражаться.
1: Есть... Боже мой, я забыл, в общем, есть одна известная журналистка, которая делала один из главных подкастов э, на Западе, и она записывала все выпуски из коморки своей просто. Там у нее какие-то вещи, одежда, она просто так прикрывала дверь и садилась, писала свои эпизоды. Эм, Поэтому, если вы начинающий, если вы просто хотите попробовать для начала, можно и просто попробовать с телефоном, потом посмотреть, как это пойдет. Попробовать записать какой-то кусок, попробовать его смонтировать. Um,
0: так, а если я амбициозный человек, и я такой, я точно буду если, делать? Да,
1: если ты готов в это инвестировать и готов серьезно делать подкаст, в первую очередь в долгу можно купить, я очень советую купить простой микрофон, профессиональный, но недорогой.
0: Это сколько примерно будет стоить? Я
1: думаю, до 10 тысяч это можно очень хороший микрофон купить, там, с подставкой с, или с рукой, которая будет держать этот микрофон. Хороших могу посоветовать. Самсон Q2U. Это такой микрофон. Ну, он стоит от 6 до 10 тысяч рублей в разных магазинах в разное время.
0: Хорошо. А скажи, пожалуйста, а если я при этом записываю такой подкаст с гостями? Mm-hmm. И еще действительно проблема в том, что многие люди сейчас разбросаны по миру. Вот как мне быть? Мне что, отправлять этим людям с курьером а, и с инструкцией и микрофон? Мне для них искать студию звукозаписи? Но это явно очень сразу косты мне поднимает. Или что?
1: Да, эм... Тут несколько вариантов. Первый, если есть деньги, мы можем отправить микрофон, такая услуга тоже есть, не во всех городах. А
0: А это прям кто-то такую услугу предоставляет? Да,
1: можно можно арендовать, например. Есть студии звукозаписи, которые могут выезд организовать, и вместе с человеком приедут и все сделают, запишут и уедут, и потом тебе файлы эти пришлют. Но самый простой способ, который большинство подкастеров используют, они мы связываемся с тобой через Zoom или через любую другую площадку, где можно использовать видеосвязь. И я просто тебя прошу записать звук отдельно на свой телефон, как минимум. Через
0: наушники или без?
1: Обычно так. У тебя есть ноутбук, ты подключаешь в него наушники, чтобы не дублировался звук. Ставишь телефон или как-то еще... или Если у тебя есть диктофон, это еще отличней ставишь телефон и пишешь в стакан с носком именно так okay. ну, это в идеале и пишешь туда звук собственно потом мы берем эту дорожку берем дорожку которую мы у себя писали и сводим вот потому что как я уже сказал все платформы для видеосвязи они съедают качество звука
0: ну да они выжимают мы уже очень много раз сказали слово mm-hmm. sound дизайн вот скажи мне пожалуйста опять же если я запускаюсь неважно человек или бренд мне прям сразу по всему, по всем этим вопросам заморачиваться. Или я могу решить, что вот я делаю MVP, да, такой минимум value продукт, и думаю, окей, начнет расти, я буду в это больше инвестировать, буду делать какой-нибудь дизайн и так далее. Или лучше вот прям сразу делать классный, качественный продукт.
1: Что такое, что ты имеешь в виду под MVP?
0: Ну, это из разряда мы сели, взяли какую-нибудь музыку с бесплатного... Со стока. Да, со стока. У меня есть начало, у меня есть конец. Ну и поговорили. Никакого там дополнительных звуков, какой-нибудь подложки, ничего и тогда нет. Тогда
1: нет. Тогда я считаю, что в таком смысле тебе точно нужен на дизайн, потому что сейчас уже порог входа гораздо выше, чем был три года назад, чем пять лет назад. Ну, точно так же, как и на YouTube. Да? Раньше ты мог... Боже мой, с телефона снимать на YouTube видосы, и это было приемлемо. Сейчас, чтобы что-то выложить на YouTube, тебе нужна студия, тебе нужен череп на полке и красивые кубы. кубы, которые будут подсвечиваться обязательно. И несколько камер, и люди, которые тебе будут помогать, чтобы люди хотя бы просто посмотрели, что у тебя там. Если у тебя какое-то будет неприемлемое качество, хоть какой-то будет классный контент, ну, люди не нажмут, к сожалению. Такая реальность сейчас. И в подкастинге, я думаю, примерно так же, потому что, опять же, делать хороший звук и делать хороший подкаст — это сложно. И э, все-таки единственное, что тебе нужно сделать, это сделать хороший звук. У тебя, не, у тебя окей, есть аудио и видео в данном случае, да? Но там у тебя только аудио. И это самая главная составляющая, поэтому на ней, я считаю, нельзя экономить и нельзя ее.
0: Экономить. Оставлять. Сколько мне нужно денег на один выпуск?
1: На один выпуск? Смотря что ты делаешь. Если ты одна. Делаешь подкаст, если ты делаешь с гостями, или если ты делаешь сложный нарративный подкаст, очень очень разные будут ситуации. Если э, давай разберемся с командой давай. вообще в идеале, какая у тебя должна быть команда. Предположим, ты делаешь не в студии, ты делаешь какой-то свой подкаст, но у тебя есть друзья с которыми ты можешь это делать, например. Э, в первую очередь нужен. Предположим на ведущем мы сэкономим.
0: Конечно, я, я, буду я сам буду вести подкаст,
1: кто мне нужен вообще, я самый крутой. Э, есть звукорежиссер обязательно если говорить о суммах, то тут, наверное, очень зависит, опять же, от сложности аудио. Если мы делаем простой, например, интервью, разговорный подкаст, но там есть какие-то небольшие вставки, небольшие, ну, например, джингл там есть, там есть отбивка, и нужно просто почистить и свести эти две дорожки вместе. Я думаю, что это примерно от 5 до 10 тысяч рублей, может быть, средний ценник в зависимости от экспертности, может быть, даже меньше немножко. Если чуть-чуть более сложный саунд-дизайн, то там может быть до 15 тысяч рублей.
0: А сколько стоит... Надо делать, наверное, какой-то авторский джингл, да?
1: В идеале, конечно, да, чтобы что-то было цепляющее твое. Лучше, опять же, со звукорежиссером вместе это сделать, придумать какой-то прикольный концепт или просто фразу, или заедающую мелодию... Есть люди, которые, опять же, не, не, за большую, не за большую стоимость могут написать джингл сам. Написать.
0: Небольшая стоимость — это сколько?
1: Я думаю, от 3, от 3 до 5 до 7 тысяч рублей вполне можно х- сделать хороший джингл.
0: То есть получается, что у меня на то, чтобы вот, запуститься, выложить первый выпуск, идет там, ну, где-то порядка 15 тысяч. Это без техники, если и без вклад... аренды студии.
1: Это если ты, вк... если ты вклад... вкладываешься, ты все это не сам делаешь, то да. Давай... Не, но ну
0: я все-таки не руки Шива. я не могу и вести, и саунд угу. делать, и музыку да. писать, если это не классный подкаст о том, как писать музыку. Предположим, да. что нет. Да,
1: ну вот тогда так, да. 5-10 тысяч рублей это звукорежиссер, еще, скажем так, 5 тысяч джингл. А...
0: а еще, наверное, я все-таки беру в аренду студию, например.
1: Если, да, если так, то это... Можно найти хорошую студию от пол- полутора тысяч рублей в час.
0: А вот скажи, кстати, вот если я беру, э, хочу записывать подкаст в течение часа, мне надо арендовать студию на час, или все-таки там должен быть, э, ну, зазор на до-после, то есть, как бы, минимум два часа? Это такой технический, ну, важно. Смотря
1: подкаст. какой ты делаешь подкаст. Если ты делаешь долгий разговорный подкаст, и ты понимаешь, что это будет большая беседа, э, конечно, нужно брать два часа. Ну, студия не закладывает, э, когда ты арендуешь на студии, час, она туда входит твое перемещение, твои mm-hmm. начало, отбивки и так далее. То есть тебя выгонят через час буквально. Uh, поэтому, да, ну, вообще, если ты делаешь, например, на 40 минут, то вряд ли ты... Хотя нет, можно уложиться за час, если хорошо постараться.
0: Ну, и плюс мы еще, наверное, добавим какие-то деньги на дизайнера, которые нарисуют мне красивую обложку, uh, без это обложки тоже очень, Это тоже
1: очень важно, конечно же, конечно же, это очень важно. Обложка и, в идеале, еще социальные сети какой-то, брендинг определенный, чтобы был... М-
0: Какие нужны социальные сети подкасту?
1: Как любому другому медиа. Uh, Телеграм-канал подойдет. Как мне кажется, сейчас очень актуальный, самый главный, наверное, инструмент для Телеграм-канала, как для любого блогера, Инстаграм, Телеграм, ВКонтакте. Окей. Тут, я думаю, не сильно отличается от основных приемов СММ, которые используют.
0: А важно, кстати, иметь какой-то обратный канал связи с аудиторией, чтобы мне могли что-то писать? Или это тут второстепенную роль играет?
1: Ну, если для тебя это важно, то, конечно, тебе это нужно. То есть, ну, поэтому я считаю Телеграм-канал суперкрутой темой, где очень быстро ты получаешь отклик, ты говоришь, окей, смотрите, у нас уже новый выш- выпуск вышел, тебе в комментарии пишут, отстой темы, тебе говорят. А, и... Или наоборот, очень классная тема, зови этого гостя еще.
0: В общем, в этом плане да, это. Телеграм
1: очень классный э, канал для получения фидбэка, и, ну, подкастинг же считается таким медиа, где слушатель очень близок к автору, не только потому, что ты ему в уши говоришь... Э, что-то. То есть, когда человек надевает наушники, ты остаешься с ним наедине. Вот, э, во-первых. А во-вторых, э, подкастинг лучше гораздо может реагировать на запросы аудитории.
0: Окей, давай с тобой теперь представим себе, что вот все классно, я преодолела порог в там, 20-25 тысяч рублей, я записала свой первый выпуск, я молодец, я его выложила. Угу. И как так получается, что его кто-то услышал?
1: Вспоминаем историю про RSS, Начинается мы загружаем аудио на платформу, она автоматически появляется на всех площадках, Apple подкасты, Яндекс, Google, Google подкасты и SoundStream. И все, в принципе, он там лежит. И чего? И, и все. Ну, вот. И тут начинается главное, наверное, преимущество студии, почему дает обратиться к студии, потому что у студии часто есть контакты людей, которые работают на этих платформах, потому что э, подкасты, к сожалению, э, никак нельзя продвигать самостоятельно, кроме как инструментами социальных сетей. Поэтому, опять же, они очень важны. Если у тебя нет готовой аудитории, э, тебе очень трудно будет набрать первые первые прослушивания. Э, Есть где-то примерно один человек, который работает на на, Apple подкастах. И это, на этого одного человека сваливаются сотни заявок в день а, о том, что, ребят, смотрите, у нас очень классный подкаст, пожалуйста, разместите его на, на вашей странице. И этот редактор а, за, заходит на свою страницу Apple Podcast и видит, у него есть главный, фи, называется фичеринг. А, любое попадание в рейтинг или в какую-то подборку, это называется подкастинга и фичеринг. Когда ваш подкаст зафич, зафичерит, большой прирост сразу же, конечно же. И э, за счет этого подкасты удерживают свою аудиторию и увеличивают ее. Чаще, чаще всего есть раздел «Слушайте новое». Например, если мы на, на примере Apple подкастов «Слушайте новое». И главный раздел. Э, этим занимается редактор. Остальным занимаются алгоритмы. Э, и я, я на... не
0: могу заплатить за это. Ты, просто да, это, надежда.
1: Это, это, да, просто надежда. Ты должен свой подкаст продать ты должен достучаться до редактора, во-первых. Он может тебе не с первого раза ответить или вообще не ответить. Во-вторых, ты должен убедить его, что это классный подкаст, и что сейчас он будет актуален, или почему он крутой. И, в принципе, ждать.
0: А чем а, здесь может помочь тебе продакшн-студия? Вот, допустим, я сама не могу написать этому человеку, или у вас есть на него какой-то более короткий выход?
1: Ну вот, я думаю, что, да, во-первых, часто у... Людей, которые долго работают с сервисами, у них есть уже личные контакты, когда ты... Например, у нас выходит новый сезон подкаста, и мы уже несколько раз писали письмо на почту, но мне отвечают. Наш выпускающий редактор может написать в личные сообщения лично этому редактору и сказать, смотри, привет, у нас вышел классный подкаст, посмотри, пожалуйста, на почте". Она такая, ой, привет, да. Не видела. Не видела, да. Или или решила сказать, что не видела. Ну, в общем, бывает по-разному. И действительно она может, например, в таком случае... Как-то нам чуть-чуть попроще, может быть, в этом плане.
0: Я так понимаю, Яндекс Яндекс.Музыка работает так же. Uh,
1: да, да. Там тоже ты должен связываться с редакторами, отправлять заявку. Uh, и еще преимущество студии в том, что у них уже есть uh, готовый бренд, и они уже долго работают с этими площадками, и они отвечают за качество. То mm-hmm. есть если мы что-то делаем, как студия, то мы делаем качественный контент. А Когда uh, есть, uh, например, инди-подкаст, новичок, который только-только uh, начал выпускать uh, свои эпизоды, Ну, не факт, что это качество сохранится и следующий выпуск у него может быть очень плохого качества, а это уже на главной странице разместили и будет как-то, наверное, Яндекс Музыки не очень удобно.
0: Ну, еще хоть что-нибудь я могу сделать для того, чтобы подкаст продвинуть? Я не знаю. Написать пресс-релиз, кому-нибудь его отправить, писать статьи по материалам выпуска.
1: Вот тут, да, тут включаются все твои основные элементы SMM-продвижения. Не знаю, можно использовать Uh, rec- ну, в, в, завести в паблик ВКонтакте я не знаю туда заливать трафик я не знаю что еще делают Uh, вести телеграм-канал какой-нибудь очень крутой ну, Просто нишевой. Мы
0: знаем, что вести телеграм-канал это огромная, отдельная, большая работа. Его раскрутка проблема, да. требует денег. Мы вот тут уже выпускали эпизод, где uh-huh. нам рассказали, что раскрутить телеграм-канал это от сотен тысяч рублей, а по-хорошему миллионы. И вообще, типа, ребят, делайте телеграм-канал, если вы будете делать какое-то супер-высококачественное медиа, иначе вы будете вот в этой черной дыре э, каналов, у которых все время увеличивается количество непрочитанных сообщений. Поэтому, ну, ну, такое, да?
1: Ну, к сожалению, это, это реальность. Потому что, во-первых, 50%, наверное, слушателей всех подкастов, слушают, только слушают подкасты. И нигде не следят за медиа этих же подкастов, То есть, там, или больше, даже 50%. А, и они не уходят никуда с этих аудиоплощадок. Поэтому маленькая часть аудитории только переходит в твой канал. Во-вторых, у тебя действительно никак других возможностей, кроме как... Э, других возможностей рассказать о своем подкасте нет. Только социальные сети, только инструменты подкастинга, э, какое-то позиционирование бренда. Ты можешь, конечно, ходить... Еще вот есть классный инструмент, находить ходить кому-то в гости.
0: Умный а... Глеб,
1: например, рассказать про свою студию в каком-нибудь другом подкасте. Привет. Термин Vox, например, рассказать. А, тоже люди таким образом узнают про другие подкасты.
0: Я теперь буду ждать приглашения, конечно.
1: Хорошо. А, и, ну, в общем, да, коллаборации, коллаборации это тоже. Слушай, инструмент. в каком
0: формате это делается? Вот я, например, хочу, чтобы какие-то ребята рассказали обо мне. Что мне им присылать аудио кусочек на 30 секунд, или они напишут обо мне в описании, как это вообще работает? Скорее всего, это
1: будет уже просто реклама и они, за такое они попросят денег. Но я бы сказал, наоборот, э, тебе нужно пригласить кого-то себе в подкаст крутого. Если ты, например, делаешь подкаст про рыбалку, тебе нужно пригласить самого крутого рыболова в России. Э, и он с собой приведет какую-то аудиторию, если у него есть Телеграм, Инстаграм, еще что-то еще, э, он приведет с собой эту аудиторию, и люди узнают про твой подкаст о рыбалке.
0: Через этого человека. Через этого человека да. Тоже нормально. Слушай, реклама. И ты говоришь, они будут брать за это деньги. Сколько вообще примерно стоит реклама в подкасте? Ваш мутный этот рынок с водой. Опять
1: же, это темная вода, никто ничего не знает о рекламе в подкастах на самом деле. А, потому что все, вся информация, ну и никто не делится, кроме сами, сами, сами студии делятся с рекламодателями этой информации, а между собой никто не делится. А, я могу сказать, что, ну, наверное, зависит. понятно, что зависит от количества прослушиваний, Ну,
0: дай хотя бы какие-то вилки. Просто, понимаешь, я знаю, что, например, очень крутой блогер в Инстаграме берет там полмиллиона, миллион и так далее. В Телеграме были цены чуть дешевле, но это все равно там 200, 300, 400 тысяч рублей, если ты маленький, там, 50-30 тысяч рублей. Что вообще происходит в подкастах?
1: Я думаю, что от пяти... До 100 тысяч рублей, вот так я бы сказал. То есть, наверное, вот э, в выпусках топовых подкастов, которые собирают там 50, 60, 70 и больше тысяч прослушиваний, цифра может доходить до 100 тысяч рублей за эпизод, э, за интеграцию. Прошу прощения, за интеграцию. Э, Если мы говорим о небольших нишевых подкастах, вроде где там 3-5 тысяч прослушиваний, собственно, где-то рекламная интеграция может где-то так стоить 5-10 тысяч. Это просто очень сильно компенсирует опять же, лояльность аудитории. То есть, да, может быть, это будет меньше, гораздо меньше прослушивания, чем на Ютубе в каком-нибудь большом подкасте. Но из-за того, что люди очень привязаны к ведущему и очень к нему лояльны, и если особенно интеграция сделана не просто зачитана с листочка, а как-то ну, креативно нормально. сделана, то гораздо больший процент перейдет эм, по ссылке в описании, воспользоваться своим промокодом и так далее. У нас недавно был случай, когда к нам приходил, э, приходила платформа Нетология в подкасте дневнике Лоры э, и промокодом воспу... получается там был промокод на скидку на обучение, собственно, в нетологии на курсы. Промокон воспользовалось больше 800 человек, а перехода по ссылке было, было больше 800, и покупок было больше, чем на 2 миллиона рублей.
0: Окупилось и, неплохо. И, ну, в,
1: в, в, вкратно.
0: Да. Очень неплохо, с учетом того, что мы теперь примерно прикидываем стоимость. Слушай, здорово. Но ну, вот у меня возникает вопрос с точки зрения производителя контента.
1: Я поясню, что это была интеграция не в один выпуск, а это было 5 интеграций в 5 выпусков. Mm-hmm. Ну, хороший это, результат. Просто важно понимать, что реклама в подкастинге это тоже не про один раз. Это э, сезонность э, важна, важна э, опять же, игра в долгую. Очень многие рекламодатели расстраиваются, когда не получают никакого выхлопа после одной интеграции. Но э, именно поэтому важно вставать несколько интеграций выстраивать контакт с аудиторией, и чтобы было больше касания с аудиторией, и была большая лояльность. Вот.
0: Ну, это очень важная вещь, ты говоришь. То есть, если ты приходишь с рекламой в подкаст, приходи не в один эпизод, а приходи в несколько. Это, это все важно, да. долгосрочная история. Это правда очень важно. Но вот смотри, я тут все пытаюсь немножко про монетизацию подкаста ага. в том числе понять. То есть, пока ты там докрутишься до этих тысяч прослушиваний, у тебя все-таки, мы сейчас уже можем калькуляции сделал, довольно большие инвестиции. И, в принципе, стоимость рекламы, ну, то, что я озвучиваешь, все-таки меньше, чем там в Ютьюбе, да и в том же Инстаграме, который все еще, несмотря на то, что запрещен, ну, работает. Блогеры там есть, и там, в принципе, много рекламы продают и покупают. Но это же совершенно какое-то нерентабельное предприятие, эти ваши подкасты.
1: Прям в сердечко, да? Ну, это, конечно, да. Подкасты тяжело монетизировать. И действительно, только набирая определенное количество прослушиваний, ты уже выходишь на момент, когда э, за счет интеграции зарабатываешь больше, чем ты тратишь на выпуске. Это действительно так. Э, Но именно поэтому многие подкастеры очень часто не тратят много денег или совмещают несколько функций тех, которые мы обсуждали с тобой, там, или платят им меньше, стараются искать более бюджетные варианты, или какую-то работу выполняют сами. То есть, например, там, обычно ведущий продюсер это один и тот же человек, он сам и записывает. Вот, поэтому я и говорю, что, например, можно не покупать, не ходить раз в студия а купить себе один микрофон, и это гораздо будет более выгодно, и окупится достаточно быстро. То есть.
0: Слушай, а вот если мы говорим про бренды и их подкасты. Тоже все-таки такая растущая тема. Ты вот как видишь, это вообще нужно делать? Или это из пушки по воробьям? Или даже наоборот? Ну, в общем, какова вероятность того, что это будет чем-то, что слушают? На что имеет смысл тратить время? Мы поняли, что это нормальная, большая, профессиональная работа.
1: Брендовый подкаст? Да. Я думаю, что, опять же, нужно донести до брендов, что это не просто пиар-инструмент, а полноценный медиа-продукт, который реально помогает завершать задачи бренда. Ну вот я просто пример расскажу. Сейчас мы закончили месяц назад первый сезон э, подкаста, который мы делали вместе с, с Это У них есть тех команда, инженеры, которые разрабатывают это приложение, и они хотят развивать свой бренд, хотели, чтобы к ним пришли к нам, как клиент, со своей задачей. Хотим развивать HR-бренд, хотим, чтобы к нам приходили классные джуны или ребята, которые работают в сфере IT. Но при этом есть еще ведущие, которые хотят повеселиться просто между собой. У них есть уже готовые ведущие были. Их инженеринг менеджеры это ребята, которые стоят над тем лидами. То есть управление, по сути, тема такая очень узкая, управление в IT. И мы должны были как-то вот это соединить, повеселиться, привлечь новых ребят в Сбермаркет, И сделать так, чтобы это слушали. И мы решили говорить про крупные компании э, и про то, почему они стали такими классными. И как это управление, э, управленческие практики повлияли на то, что они стали гигантами. Условно говоря, почему мы все знаем про Intel, почему все пользуются их чипами, э, процессорами. Потому что, на самом деле, в 70-х годах, в конце 80-х У них была большая конкуренция с Моторолой и с еще одной компанией И Intel за счет того, что внедрил определенную правильную практику касательно постановки целей Они очень классно придумали, как быстро и точно ставить цели в своей компании Они это внедрили и смогли провести компанию рекламную, изменить немножко производство И победили своих конкурентов С тех пор там компания была Zilog и и Моторола Ну, Моторола ушла вообще из чипов по-моему, EasyLog тоже вообще мы не слышим про это, а все знают про Интон. И вот за эту вот практику мы цеплялись, рассказывали эту историю, и ребята между собой обсуждали. И это я к чему? К тому, что благодаря этому подкасту сейчас один из трех инженеров, которые приходят работать в Сбермаркет, послушали, слушает этот подкаст. То есть мы знаем, как минимум, там, эту информацию написал глава Сбермаркета у себя в Телеграм-канале, который я сейчас сказал, а Кроме этого, мы еще знаем там 5 подтвержденных случаев, когда человек принимал офер или просто писал, что я хочу у вас работать, потому что он послушал этот подкаст. Вот. Слушай, И этим классный, я очень горжусь. Да. Вот. И это просто к тому, что да, это довольно дорого для бренда, но если есть возможность, это может решать, действительно решать Слушай, задачу. но
0: тут, мне кажется, ты сказал очень важные ключевые вещи, которые не каждый бренд понимает, и не каждый бренд на это готов. И вот тоже мне интересно, что ты по этому поводу думаешь. Я очень много размышляю о бренд-медиа. Да, чего? Вот с чего вдруг? Но мне кажется, что тут секрет успеха в том, готов ли ты оторваться, как бы, от своего бренда, перестать хотеть все время говорить там только о нем, и готов выйти вообще вот в тематику, в которой ты работаешь.
1: прямо в точку бьешь, потому что
0: Я поэтому (связь) доцент.
1: Потому что действительно э, брендовый подкаст — это не рекламный подкаст, это не 30 минут разговоров о бренде. И часто э, брендовые подкасты вообще не о бренде. Вообще не о бренде. Э, То есть, да, бренд должен нативно -э, интегрироваться в этот подкаст, но когда ты понимаешь, что люди не готовы слушать про твою компанию, но они готовы слушать про классную тему, которая их интересует, и они будут благодарны тебе и твоему бренду за то, что ты это рассказал. И если еще ведущий из этого из этой компании, например, ну, соответственно, формируется, формируется лояльность и хорошие отношения.
0: Тут, к... мне кажется, еще проблема бренда: да, это tone of voice. Потому что я не задавала тебе этот вопрос, потому что считаю, что это уже что-то из области, как бы все знают, да, но подкаст это штука, в которой вы не разговариваете каменными голосами, как-то очень структурированно, официальным языком с кучей какого-то, не знаю, клише, да? Но здесь общаются живые люди. И ты не всегда можешь себе это позволить. Ты думаешь, ну, я же представляю Сбер Мегамаркет. Я могу слово блин сказать? Я могу сказать, да все, провалилось к чертям. Да, ну, какие-то такие вещи. Это классно, это в жизни хорошо. Но я же тут от бренда.
1: Действительно, это большая проблема тоже, потому что у каждой компании, действительно, когда она приходит делать подкаст, ну, например, к студии, у нее есть какой-то гайдлайн, регламенты, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить, и действительно тонов of voice. И тут <тоже>, тоже большое преимущество студии, что примерно есть понимание, как налаживать коммуникацию, как общаться с, и как как бы делиться экспертизой, опять же, что да, давайте у вас есть своя экспертиза по поводу бренда, но у нас есть экспертиза по, по поводу того, как делать подкаст. Если мы будем... Да, очень интересная история. Спасибо, Олег Иванович. Если мы будем так говорить, понятно, что люди... Ну, люди Любая фальш и любой, любая помеха звуки, люб, просто любое чтение с листа, это в подкастинге слышно и очень сильно заметно. Вот. И это действительно многие бренды не могут понять. И в этом случае нужно очень долго работать и объяснять, что тут нужно позволить ребятам говорить так, как они хотят. Ну, окей, смотрелись, ничего страшного. Можно запикать и в крайнем случае. То есть нельзя это убирать потому что это добавляет драйва, добавляет эффект. Ну, просто эффекта присутствия, потому что ты чувствуешь, что люди настоящие. Вот так.
0: А это, наверное, очень-очень важная часть успеха любого подкаста.
1: Безусловно. Если... Ну, это это вообще, наверное, основное. То есть, если ты не настоящий, то ну, никто тебя не будет слушать. Это сразу же
0: Ну, это сейчас, я думаю, такой глобальный запрос на искренность. Слушай, э ну, важный вопрос, я очень люблю про деньги. Сколько примерно бренду надо закладывать на такой проект денег?
1: Это дорого. Я думаю, что это, опять же, зависит от сложности. Если У нас сейчас в студии мы делаем сложные проекты, нарративные, то есть с какой-то историей, с саунд-дизайном сильным. Но если это, например, разговорник, то, понятно, это будет дешевле. То есть это, туда в, входит э, работа продюсера, редактора, звукорежиссера, дизайнера, э, э, С, СММ, вся история, выпускающий редактор, и еще несколько людей, которые работают над проектом. Звукорежиссер, конечно же, аренда студий. Все туда включается. Э, и все эти человек и часы. Я думаю, что это может быть от 500 до миллиона рублей за сезон. За сезон. Да. Класс. От 500 тысяч, 500 тысяч до миллиона рублей. Да.
0: Ну, мне кажется, мы сегодня услышали несколько очень важных вещей. Во-первых, вот эта планка входа на, рынка, на рынок подкастинга, uh-huh. она сильно выросла. И если вам вдруг кажется, что там за микрофоном просто сидят люди, которые говорят в iPhone, что-то веселое, и не готовились, и у них нет структуры, и они ни о чем не подумали, и это просто такое бла-бла-бла,
1: Скорее всего, это не так.
0: Ребята, это не так. И если вам так кажется и вам интересно, это значит, что хорошо сделана работа. И это действительно деньги. И это действительно труд. И не надо ждать какого-то вау-эффекта прямо с первого выхода, если ты не Саша Митрошина. А если как бы вообще Но... никто не Саша Митрошина, кроме Саши Митрошиной.
1: Но если... Это, опять же, не стоит отказываться от этой идеи запустить свой подкаст. Даже если у вас нет денег, э, можно начинать пробовать и с айфона, с телефона, можно подкопить и купить себе хороший микрофон. Тогда, в принципе, ну, обустроить студию ничего сложного в этом нет дома. Э, Достаточно одного микрофона действительно и просто грамотного продакшена. Когда ты если там интервью, ты просто нужно вовремя и грамотно человеку написать, и договориться о том, как он у себя настроит эту запись. А, и... а
0: ты рассказал нам, что делать?
1: Да, собственно, вот. Поэтому, если вы хотите запускать свой подкаст, а я вам очень советую это сделать, если вы хотите, не откладывайте, не бойтесь попробовать начать с телефона, попробуйте начать или попросите у кого-то микрофон.
0: Ну, и для брендов мы тоже понимаем, что это, в общем, рабочая история. Обращайтесь к профессионалу. На самом деле, это важный месседж для бренда, потому что, чтобы от тебя пиар или маркетинг-директор не требовал, типа, да я же тебе дал 100 рублей, где весь мой качественный результат. Глеб, спасибо тебе большое. Это было очень ценно. Будем работать в том числе над собой. Дадим тебе наш подкаст-шоу на профессиональный аудит. Меня зовут Анастасия Урнова. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся после дедлайна.